0: Dios escoge a un hombre, para un trabajo específico. Como aquellos que ha llamado. ¿Por qué escogió a este hombre? Él vio el corazón de él, que era un corazón humilde, noble y Dios lo escogió. También escogió, vamos a hablar un poquito acerca de a, a, a la lectura, dice Apacentando Moisés las ovejas de su jetro, su suegro, <coughs> sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta allá, Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y le miró que vio y que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo, ahora viviré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a deber llamar a Dios en medio de la zarza, dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, hasta ahí. Dios le dijo que quitara las sandalias de sus pies porque el lugar que estaba pisando santo era Dios se le quería mostrar a, a Moisés porque era un hombre que él había escogido no había escogido ningún otro porque todavía así como, como lo escogió batalló un poco con él Todavía sí, siendo seleccionado por Dios Lo escogió a él Y hay un pasaje aquí que dice Dijo, dijo yo soy el Dios de tus padres El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Entonces Moisés dice que Escondió su rostro porque no quería ver a Jehová Tenía miedo pero aquí aparecen tres personajes muy importantes y, y aparecen en diferentes, en diferentes hojas. Cada vez que hay algo importante, Dios nos lo revela. Y estos personajes, Dios los había escogido por algo para mostrarnos a nosotros. Primeramente podemos hablar de Abraham, vamos a detenernos aquí en el pensamiento que yo traigo, viendo estos tres personajes, vamos a tocarlos a la ligera, tres personajes para el Dios eran demasiado importantes, ¿por qué? porque Dios vio sus corazones, dice, este hombre me sirve, desde los cielos él vio, este hombre me sirve, este hombre, el hijo de este hombre y el hijo de este, del hijo. Estos tres, eran tres familias descendientes de Abraham. Y Dios los escogió. Dios empieza a prometerle a Abraham demasiadas cosas. Demasiadas cosas. A ver en el león. El, en el, en el, en el, en, el, en, el, en el 12, 1, 3 un hombre, eh, una persona que tenga una voz fuerte Génesis 12, 1, 3 pero Jehová había dicho, vea Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en tú, todas las familias de la tierra. Dios empieza a darle demasiadas bendiciones a Abraham. ¿Por qué? Porque el corazón de Abraham estaba unido con el corazón de Dios. Es como dos personas que se vienen a, 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 a tomar casamiento aquí en el altar. Esos dos corazones Dios los había unido. Dios conocía a Abraham y Abraham conocía a Dios porque cuando él hablaba, él sabía que él era Dios. ¿Por qué? Por la relación que tenían, una vez se le aparecen unos hombres y él inmediatamente dijo, esta es una visitación de Dios y los pasó luego, luego. y les lavó los pies, les ofreció agua, le dijo a su esposa prepara el pan y, y mata, un, mata un becerro y les da de comer, le lava sus pies hace tantas cosas, ¿por qué? porque era una visitación de Dios cuando llega una persona, unas tres personas a nuestra casa y no las conocemos, nosotros no las dejamos entrar pero Abraham conocía la visitación de Dios Dios habla, en, 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 este, en este libro Dios habla, se le revela a Abraham cuatro veces, unas para engrandecerlo y para prometerle lo que él necesitaba. Una vez que él, él lo visitó y dijo, haré de ti una nación grande y fuerte y le dijo, Señor, yo no tengo hijos, ¿cómo me vas a dar? Yo tengo hijos con una con, con, una, con una persona que, que cuidaba ahí en la casa, entonces yo te daré un hijo. Cuando esto le dice, Abraham ya tenía como casi 100 años, su esposa hasta se rió, un hijo de este hombre, no creo. Pero el ángel la reprendió. Cada vez que, que él se le aparecía, era para darles bendición. Pero una vez se le aparece, para pedirle a su hijo en sacrificio. Yo creo que nada más una persona como Abraham podía aguantar esta noticia. Pero él sabía que era la voz de Dios, porque lo conocía Dios. Y le cedió, fue a tres días de camino y dijo, yo te voy a decir el monte en que lo vas a sacrificar. Llegaron, vio a lo lejos, dijo, este es, el, este es su lugar, le dijo a los criados, quédense aquí. Alán no quitó la leña y se la puso en la espalda a su hijo y caminaron. Una de las respuestas que le dijo el hijo, padre, ¿tienes, tenemos la leña, tienes el, el fuego y tienes el cuchillo y el holocausto, dijo Dios proveerá. Cuando llegaron allí la impresión que él empieza a poner, quitarle la leña al muchacho y la puso y luego empezó a atar al hijo de los pies y de las manos y lo puso arriba de la leña Isaac sabía que él tenía que obedecer a su padre fíjense que él tenía unos, un hijo obediente así como él era porque este muchacho ya era grande y el Señor le dijo: Mira, no levantes el cuchillo. He ahí el cordero. Y él, hicieron el, el holocausto bajo al hijo, lo desamarró. Pero era, esa fue una impresión bastante fuerte para Isaac. Porque no se lo esperaba de su padre, pero él sabía que estaba obedeciendo a Dios entonces ya tenemos dos personas que Dios escoge la otra era el hijo de Isaac, los dos hijos de Isaac es, él, él, él era una, era un una familia que tenía problemas, tenía dos hijos Jacob Jacob fue un hombre que vivía en la casa, su hermano era un hombre que le gustaba la, la cacería, dos hombres muy diferentes, una vez Jacob cocinando, él sabía que su hermano iba a venir, empezó a cocinar porque él sabía que su hermano venía bien cansado y le dijo dame del guiso que tú tienes Jacob ni Tardo ni el perezoso yo creo que eso ya lo había tramado le dijo, ¿sabes qué? véndeme tu primogenitura sí, sí te la vendo vamos a hacer un pacto vamos a hacer una promesa que tú me la estás vendiendo yo te la vendo, dijo después, ¿para qué la quiero? me voy a morir un día, no la quiero, no estamos, no estamos relacionándola con la bendición del Padre, son dos cosas muy separadas, es que la Biblia entre más, es como la, entre más piedras sacas, más te profundizas y, y después dijo, dijo un hermano, saben que nomás, yo nomás las piedras de encimita agarro, y yo creo que yo ni las vencimita Jacob era un hombre prácticamente estas dos familias la esposa quería un hijo Isaac quería otro, el otro hijo cuando somos cuando somos familias grandes quiénes son más de en, esta, en este lugar, ¿Cuántas personas? ¿cuántos hijos tiene, el que tenga más de, de seis hijos? Ah, bueno fíjense que nosotros fuimos trece y, y saben que hay padres, bueno hay padres que no saben pero aman más a un hijo que a otro hijo cuando son muchos de familia nosotros, mi papá quería más a los ojos de color, a ojos azules, ojos verdes y, y, y cafés y nosotros salimos con los ojos prietos, así es que a los que nacimos así ni, ni nos hacía mucho caso. Venía mi hermano y le hacía fiesta y todo y yo estaba ahí y, y, y le decía mamá, mira, y, así es tu padre, déjalo y venía el otro y, y, y también le hacía fiesta. Y venía el no, no le hacía tanto, pero él no se daba cuenta que amaba más a unos que a otros. Rebeca amaba a Jacob y a Esaú lo amaba eh, su padre. Y, y un día le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar la bendición, porque ya estoy, yo soy un hombre que ya no ve yo quiero que tú recibas la bendición mía, ve a cazar y tráete un animal y guízalo como siempre me lo has hecho y tráemelo conmigo y allí te voy a dar la bendición. Pero, <coughs> y se fue, pero lo estuvo yendo Rebeca y Rebeca fue con Jacob, sabes qué tu padre dijo esto y yo quiero que te dé la bendición a ti. Jacob temeroso, temeroso de Dios y no sabía ni qué hacer y le dijo no, yo quiero que te dé la bendición tú vete a, comprar, vete a traer un cabrito y yo lo voy a guisar como a tu padre le gusta y que te dé la bendición a ti no, ¿qué tal? dijo Jacob, ¿qué tal si en vez de bendición me acarreo una maldición? no, no lo quiero hacer vas a hacer lo que yo te digo y que la maldición de Jehová caiga sobre mí cuando yo leí esto yo dije ¿qué Rebeca tan atrevida entonces había un conflicto entre esa familia y, y, y Jacob dijo pues tenía que obedecer fue y mató el cabrito y lo trajo dijo mira, vas a hacerle así ponte la ropa de tu hermano que huele a hierba y, y vete con él y el cabrito los, el, envuélvete para que cuando tu papadre te toque sepa que tú eres su hermano Jacob Esaú y, y empezó Jacob con una mentira con otra mentira, con otra mentira porque le dijo el Padre, ¿sabes qué? Que tu voz se oye como la de tu herma, como, como la de Jacob, no como la de Saúl. Tú eres, sí, sí soy. Y empezó, y empezó, y se empezó a sentir, cada vez que pasaba se sentía más mal, se sentía más mal. Terminando de ahí... <coughs> Le dijo, él tuvo que huir porque su hermano venía. Y le dijo a su padre, dame la bendición que me toca. Dame la bendición que me toca. Me estoy deteniendo un poquito. Y, y dijo, ya no tengo ninguna bendición, se la di a tu hermano. Y sale, sale huyendo Jacob Jacob tuvo un encuentro con Dios. Eran tres personas las que hemos mencionado. Esta es la última. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Dice que lo llevó al monte donde tenía que ir. Y estaba el ángel de Jehová. Jacob subió que era el ángel de Jehová. Y él quería una bendición del ángel. Dice que peleó toda la noche. Yo creo que Jacob era un hombre fuerte, grande porque pelear toda la noche con el ángel y le dio un golpe abajo y le descoyuntó, le, le, le lastimó su, su pie y el ángel le dijo, déjame porque ya estaba amaneciendo, ya va a amanecer y dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas y el ángel le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Qué bonito es tener un encuentro con Dios, hermanos. Por eso, por, y, esto, y, y estas, estas tres personas, todo el, pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel las conocía. Y el rey también conocía, Faraón también conocía. Vamos a hablar acerca de una persona, hemos estado hablando de, de personas que están ligadas al corazón de Dios. Ahora vamos a ver una persona de un corazón rebelde, un corazón obstinado, que no quiere nada con Dios. Faraón. Faraón es una, no es cualquier persona, es una persona que gobierna un país. Faraón sembraba miles de hectáreas porque él vendía y compraba y vendía grano. Eran, eran para, poder, para poder, fíjense, que él le daba de comer hay seiscientas mil personas todos los días, mi padre fu fuimos 13 y él tenía dos trabajos porque éramos muchos de familia y encuentro que aquí Faraón le daba al pueblo, aparte de los de él, de comer a seiscientas mil gentes, Faraón no, es, no era una persona cualquiera, era una persona negociante, era una persona obstinada que no querían nada con Dios. Moisés conocía a Faraón, Moisés había vivido en la casa de Faraón y lo conocía perfectamente, por eso cuando Dios le dice, mira Moisés, yo he oído el clamor del pueblo, he visto su aflicción y los voy a sacar. Faraón como que no, eh, a Moisés como que no quería, no quería y estuvo platicando. Lo tenía que convencer. La decisión de Moisés no era cualquier decisión. Él conocía a Faraón, conocía a todas las miles de gentes y conocía a Dios. Y él tenía que obedecer y ponía trabas mira yo soy yo soy tartamudo yo esto yo el otro yo no puedo porque me escogiste a mí escoge a otro y en pie se estira y afloja y dijo yo te he escogido a ti se sentía muy muy frustrado Moisés se sentía muy frustrado y dijo mira lo primero que me van a pedir el pueblo, cuando yo hablé con el pueblo, tienes que convencerlos que tenemos que salir de Egipto, tres días y presentaron holocausto a Jehová, todo el pueblo, dijo, no me van a hacer caso, junto a todos los ancianos de la iglesia, lo primero que me van a pedir, dice, quiero quiero ver milagros, ¿qué, les voy a, qué, les, qué, qué milagro les voy a enseñar? Porque no, de otra manera, no le puedo decir, sabes que Jehová me dijo, Jehová, el, el Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el de Jacob me dijo que no, 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 no les iba a hacer caso y dijo, ¿sabes qué? tira, tira, tira la vara que traes en la mano Mi hermano, yo siempre he tartamudeado no, no, no tengo nada que ver con Moisés pero yo, yo siempre he tartamudeado y, y, y dijo, tira la mano. Y, y se convirtió en, en una víbora una culebra si a ustedes se les apareciera una víbora en su cuarto, ¿qué harían? créanme lo que yo les voy a decir, que se subieran arriba de la casa, de la cama porque eh, de, 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 yo siempre que voy allá, no vivo allá en, 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 en el cerro, pero cada vez que voy a un cuarto me mando fijando en los cuartos a ver si no hay una víbora, si no se haya bajado del cerro y Moisés tuvo miedo, le dijo, no toma, toma la de la cola. Una sí. vez mi esposa y yo fuimos a la colonia de los riquillos de Ayayca Ereita y, y fuimos a caminar y nos encontramos una víbora y, 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 y a mí se me hace fácil tirarle una piedra y se para y, y, y nos sigue con la mitad del cuerpo. Le dije, córrele, le dije Esther, córrele porque nos va a alcanzar, súbete al carro. Y Ya llegando a la casa, hubiera llevado la camioneta y un palo y le hubiera hecho así, yo le hubiera hecho así, somos muy valientes cuando ya, cuando ya la cosa pasó. Y dijo, bueno, ahora mete la mano en tu costado y sácala. Y estaba llena de lepra. Esa lepra maloliente, entonces le dijo, vuélvela a meter y sácala. Y, la, y él la sacó limpia. Había tres, dijo, si no creen en la primera, creen en la segunda y si no van a creer en la tercera. Saca agua del río y aviéntala en el, a, a la tierra, a la arena y cuando la aviente se va a convertir en sang, eh, eh, sangre. Y eran tres milagros bien potentes. El pueblo de, de Dios siempre quiso ver milagros, milagros porque cuando él, él, Moisés no, no quería, no quería nada dijo mira, yo, definitivamente yo no sé hablar espérate tantito, tú vas a ser mi voz y tu hermano, el levita, tienes un hermano levita tráetelo y él te va a hablar por ti y se van a ir enfrente de Faraón y ve y dile lo que yo nada más te diga a ti eso va a decir Aarón fueron y, y la respuesta de, de Faraón, le dijo, yo soy el, nos mandó el Señor que sueltes al pueblo, que dejes de ir al Dios de Isaac, de Jacob, que dejes ir, sacar al pueblo y quién es Jehová para obedecer yo su voz, para poder dejar que el pueblo se salga. Yo creo que ahí el Señor dijo, yo creo que no hay nada que hacer con esta gente. El Señor siempre que hacía, mandaba un castigo, siempre, siempre avisaba, siempre le avisó a Faraón, mañana haremos esto, eh, mañana haremos esto, mañana será esto, mañana será esto. Cada vez lo advertía, lo advertía, lo advertía. Dios no obra. Decimos nosotros, cuando hacemos cosas incorrectas, ¿cuántas predicaciones hemos oído desde este público, púlpito? No les voy a pedir, no les voy a pedir, pero de, 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 de un tiempo para acá, ¿cuántas? Porque son demasiadas. El Señor nos habla, y nos habla, y nos habla, y nos habla, y el corazón de nosotros, batalla, 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 batalla. Faraón dijo que no los iba, no los iba a dejar. Váyanse y preséntense otra vez con él y díganle: Jehová dijo así: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que deje salir al pueblo. Muéstrame un milagro, le dijo. Tiró la vara otra vez, se convirtió en serpiente. Vino uno de los que andaba ahí con él. Y tiró también una vara y también se, se, se convirtió, pero la vara de Moisés se comió a la vara de ellos. Había una diferencia siempre en las el, el, el nuestro Dios, es, es grande, hermanos, es grande. No quería, pero Dios no quería destruir Egipto de ninguna manera. Él nada más quería sacar a su pueblo para llevarlos, Dios les había dado una promesa que los entraría a Canaán. Dios ya había, había comprometido con Moisés, con, con, con Jacob y con eh, Isaac y Jacob. Ya Dios se había comprometido con ellos y les había dicho. Por eso aparece tanto los tres nombres en estas escrituras. El libro de Génesis es como un semillero para que poder entender la, toda la Biblia. Debes de entender el libro de Génesis, porque entre más uno le escarba, más aprende, más aprende. Y más el Señor nos enfrenta en la vida. Estos tres hombres nos enfrentan a la vida de nosotros. Hay pasajes en la Biblia que cada uno de nosotros entra en esos pasajes. pero vamos a dejarlo un, un poquito más para acá, porque estamos con Faraón. Faraón no, le di, no, no quiso obedecerle y todos hemos leído, todo lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo han leído, la, ya, ya, ya hemos leído toda la Biblia y, y nos hemos empapado, pero lo que yo quiero enfocarles es la vida de un hombre obstinado que no quiere nada con Dios, Dios escogió a Abraham porque tenía buen corazón, Isaac, Jacob tenían buenos corazones y Dios trató con ellos y Dios los cambió, a, los, a, los, a estas personas Dios cambió su nombre y eso es el meollo del asunto, que Él, él cambie la situación de nosotros. Bueno, realmente, que Él cambie la situación mía. La situación mía, yo, yo, en muchos pasajes de la Biblia, yo le doy, sí, Señor, así como te buscó Jacob tan fuerte, yo quiero buscarte. Una vez que se perdió mi hijo en, en la calzada, yo lo buscaba con tanta desesperación y no lo encontraba. En una calle, en otra calle, en otra calle, no, no se pudo pasar tanto gritaba en las, en las tiendas y le decía su nombre y, le, y andaba como loco y digo yo, si así buscara yo al Señor el Señor ya me hubiera cambiado totalmente porque Dios tiene misericordia de los que lo, lo aman nada más quiere una confesión Dios no quería destruir a Egipto lo destruyó completamente una plaga otra plaga, otra plaga, venían con Faraón. Cuando se presentaron, una de las veces que se presentaron Moisés y Aarón, su hermano, Faraón se disgustó, al principio, en la primera visitación, Faraón se disgustó demasiado, y dijo: ¿Saben qué? Que salieran y fue con los, los. con las personas que cuidaban al pueblo de Israel. ¿Saben qué? Empiecen a azotarlos y ahora, por haber hecho esto, Moisés deja que ellos vayan a buscar la paja en, en los cerros y que vengan y tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos y de, y, de, y de adobes. Entonces Moisés se presenta ante Dios y dijo, ¿qué has hecho Señor? ¿Por qué los, de, ¿por qué los maltratas tanto al pueblo? ¿Por qué hiciste eso? Mira ahora el pueblo es azotado. Entonces dijo, el Señor se decidió endurecer más el corazón de Faraón. Todavía sí, y se lo dijo a Moisés, y Moisés, Moisés se pone más nervioso, dice, si no endureciéndolo, estaba insoportable, pues ahora endureciéndolo. Dios quería mostrarle a su pueblo, Dios quería mostrarle a su pueblo, los milagros y lo poderoso que era Dios, nada más. El pueblo no iba a salir por las buenas, el pueblo tenía miedo, ¿qué vamos a ir a hacer al desierto? Adoramos al Señor, ¿quién nos va a dar de comer? ¿quién nos va a dar esto? Ellos preferían que los azotaran. Entonces dijo el Señor, el, el pueblo se, se regía por milagros, y se encuentran con el primer milagro, déjenme... Entonces <coughs> Moisés y Faraón, el Señor le dijo a Moisés, sabes qué, ve y en las mañanas va a salir Faraón al río ve y preséntatele enfrente de él y dile que te deje salir al pueblo dijo como siempre dijo Dios, dijo Jehová que deje salir al pueblo dijo no lo voy a dejar salir vendrá sobre ti una plaga el día de mañana le advertían para ver si se arrepentía y no se arrepentía Moisés le dijo, mira, voy a tocar con mi vara las aguas y todas, todo, todo, todo se va a convertir, los arroyos, todo lo que contenga agua se, se va a convertir en sangre. Y todos los animales que hay en este, era un río limpio que todos dependían de ese río, de ese río tomaban agua de ese río. Faraón se disgustó más todavía fue y pozos y de allá estaban tomando agua, quitaron esa plaga y así sucesivamente venía una plaga tras otra, vino la plaga de las, de las ranas, vinieron con Faraón y hablaron y tuvieron esta plaga, esta plaga Dios le dijo, empezaba a salir de todo lo que contenía agua, bastantes ranas y dice que en todas partes de los egipcios había esta plaga, hasta en la cama donde dormía Faraón, después y llamaba inmediatamente a Moisés, sabes qué, quítame esta plaga, pero ahora vino Moisés y dijo, ¿quieres que quite esta plaga? Sí, dijo Faraón, mañana él ya se había dormir, ya se había acostumbrado a dormir con las ranas. Y le dijo, mañana. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que lo que, lo que Dios nos enseña de esto? ¿Cómo está nuestro corazón con el Señor? ¿Qué tan obedientes somos con Dios? hay pasajes de la biblia que nos podemos... voy a detener un poquito y ustedes conocen todas estas todas estas plagas, ustedes las conocen, las pueden leer, las pueden sacar y una tras otra tormentando a este hombre para que dejara salir al pueblo y pero después de que pasaban las plagas dijo ahora sí voy a dejar salir al pueblo, pero no, no, lo dejó, no lo iba a dejar salir, lo que él quería es que le quitaran las plagas y así sucesivamente todas las plagas fueron, Egipto fue destruido no quedó nada, no quedaron animales, todo el ganado todo lo, todo lo que se sembraba Faraón, nada le quedó, porque hasta la langosta vino y terminó completamente ya con todo, porque el granizo se lo había acabado. Eran castigos demasiado fuertes. Egipto era el número uno. No alcanzó ni lugar después de que terminó con la última plaga. Lo que pasa es que la obediencia de nosotros con el Señor...